0: Assim que o dinheiro funciona, notas de 50 dólares são sem sentido. É o que você pode comprar com elas para o qual trabalhamos. O mesmo vale para o seu produto ou serviço. Você pode dizer que está oferecendo uma ferramenta, mas não acredite. Quando você está comunicando mudança, você está oferecendo um novo estado emocional. Um passo mais perto dos sonhos e desejos dos seus clientes, não uma ferramenta. Nós vendemos sentimentos, status e conexão, não, não tarefas ou coisas. Salve, salve pessoal, bom dia! Começando a nossa oitava live, sétimo capítulo do livro This is Marketing, The Canvas of Dreams and Desires. Indo então para o sétimo capítulo, muito bom, estou animado com essa semana, semana começando, segunda-feira. Fechamos aí uma semana de lives, pessoal acompanhando, tendo feedback, recebendo feedback, tá bem legal. E tô animado para gente ver aqui o sétimo capítulo. Dormi bem essa noite, dormi bastante, já meditei, já li o livrinho aqui, o capítulo, já fiz as minhas anotações, já dei uma corrida, já comi e agora tô pronto para fazer essa live incrível para vocês sobre um puta de um assunto legal. Desejos e sonhos. né? Esse é o tema do nosso capítulo, esse é o tema da nossa live de hoje, da nossa oitava live, sonhos e desejos, então o objetivo aí para os próximos minutos, para você que está entrando agora, para você que já entrou, a Viviane, o Matheus já entraram, é, os, o que, que vocês podem esperar dos próximos minutos? Pode esperar... Maneiras da gente investigar o que, que as pessoas querem, né? Quais são os sonhos das pessoas? Quais são os desejos? Como que a gente pode investigar isso? Por que, que isso é importante? Então, mais uma vez, mais um capítulo, a gente está aqui, então, no sétimo capítulo da sequência, onde o SES tá 100% imerso naquela primeira pergunta, né? A primeira pergunta da primeira live, que é Quem você consegue servir? Quem você pode servir? Quem é esse grupo de pessoas? Então, a gente continua investigando isso, a gente continua tentando entender as nuances desse público, e aí ele traz agora, nessa perspectiva de sonhos e desejos. Excelente capítulo, gostei bastante dele, principalmente é, porque ele te dá coisas bem palpáveis, ele te coloca o pé no chão, fala Lucão, o Lucão entrou também, e cara, tô animado, tô animado, acho que vai ser legal, a semana vai ser boa, vamos começar a semana com o pé direito nessa live foda sobre o sonho e desejo, acho que vocês vão gostar, então esperem por isso, vamos começar a investigar aqui como que a gente pode descobrir quais são os sonhos e os desejos das pessoas, certo? Fazer assim que a gente identificar isso, a gente vai conseguir trabalhar para entregar o melhor, então vamos lá, três grandes ideias, três big ideas dessa live, a primeira é o que, que as pessoas querem? Oi Nath, bom dia, Nath entrando também, a Nath sempre presente, então o primeiro big idea, o que as pessoas querem? E aí o SES traz três confusões comuns que nos paralisam, certo? Três confusões em cima desse termo, é, em cima desse tema, né? De quais são os desejos das pessoas que nos paralisam e vamos ver sobre isso. A segunda grande ideia são novas soluções para emoções antigas, né? O que significa isso? Novas soluções para emoções antigas. Muito interessante esse conceito. Algo que a gente já falou nas últimas lives, quem está acompanhando aí, quem viu, assistiu ao vivo ou assistiu gravado no perfil, né? como vocês sabem, fica salvo por 24 horas, é, provavelmente vai se lembrar disso aqui que eu vou falar, ele aprofunda um pouco mais. E aí a terceira grande ideia é como cobrar 10 vezes mais, né? o SES brinca um pouco com essa ideia, com esse, esse é, essa promessa né? que é bem atraente, como que você pode cobrar 10 vezes mais, então Antes da gente entrar, aquele pitch clássico, para todo mundo ficar na mesma página, entender o que está acontecendo, quem está assistindo ou quem vai assistir depois, ou porquê eu estou fazendo essas lives, né? Eu estou fazendo essas lives porque eu percebi que, quando eu morrer, eu quero ser lembrado como um profissional que dominava tanto prática quanto teoria. Então, para um dia, quem sabe, chegar a dominar a teoria, eu preciso ler. Descobri que eu preciso ler todos os dias. Todos os dias eu venho, leio um capítulo, agora eu tô lendo o This is Marketing do Seth Godin, como vocês bem sabem, eu vou, leio o um capítulo, escrevo sobre ele, estudo sobre ele, e então eu venho aqui fazer essa live maravilhosa para vocês, para condensar, é, fixar esse conhecimento na minha cabeça, certo? E também, claro, entregar valor para vocês, ao mesmo tempo que eu sei que a live não é para todo mundo, né? Eu sei que a live é apenas para profissionais criativos que se importam, com o desenvolvimento teórico, que é melhorar a sua prática através da teoria. Beleza? Então, feito o pitch, feita a introdução, é, nossa oitava live começando, sétimo capítulo, vamos lá então. Primeira grande ideia, o que, que as pessoas querem? Né? Então, o César ele começa o capítulo falando isso, ele diz que se você perguntar isso para as pessoas, provavelmente você não vai ter as respostas que você quer, ou as respostas que você precisa ter. Então... Fazer essa pergunta pode não ser uma boa ideia. E aí ele puxa né, para pro, pro, a ideia de que nós profissionais de marketing, nós comunicadores, temos o papel de observar as pessoas e então descobrir quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos em cima de, em cima do comportamento delas e não necessariamente do que elas falam, mas do que elas fazem, certo? De como elas se comportam, como elas reagem a determinada situação. Então, o papel do, do profissional de marketing é descobrir esses sonhos e esses desejos. Né? Então, criar, né, a partir dessa descoberta, criar uma transação, como o César fala, né, que entregue o sentimento certo. Né? Você faz a troca ali de compra e venda e o que a pessoa recebe é o sentimento que faz com que ela chegue cada vez mais perto desse sonho ou faz com que atenda ao desejo dela isso é muito legal é, e aí, o, o, esse é o ponto, né? o que as pessoas querem faz parte da, do nosso trabalho de descobrir a gente vai ver aqui nas próximas Big Ideas como que a gente pode desenvolver isso mas, é, o primeiro ponto que, ou melhor, o, o, o que ele fala aqui né? que são as confusões, três confusões comuns que nós fazemos quando a gente está tentando investigar esse tipo de desejo, esse tipo de sonho. E aí ele fala que a primeira confusão é que as pessoas confundem necessidades e desejos. Né? Necessidades, segundo o SES, são aquelas coisas básicas que a gente precisa, né? a gente precisa de ar para respirar, a gente precisa de água, a gente precisa de saúde, né? uma alimentação saudável, vamos dizer assim, a gente precisa ter saúde, a gente precisa de um teto, né? segurança, isso são necessidades. E ele diz que praticamente todo o resto das coisas que a gente acha que precisa, na verdade, são desejos. Né? São desejos que nós falamos, nós entendemos, nós como consumidores entendemos como necessidades. Mas, na verdade, são desejos. Isso é muito importante. Então, é... ele diz né, que, na verdade, isso é um privilégio. Quando a gente vê o resto né, dessas coisas como necessidades e não desejos. Isso é um privilégio, né? Porque os nossos as nossas necessidades verdadeiras, elas já foram atendidas a ponto de a gente desejar coisas novas e entender que esses desejos são tão fortes, tão poderosos, que na verdade eles são necessidades porque as necessidades básicas já foram cumpridas. E daí vem o privilégio. Né? Nós, você, provavelmente, vocês que estão me vendo agora, às 9 horas da manhã, né? no, nessa live fantástica no Instagram, acontecendo numa internet, obviamente. Então, nós somos privilegiados, certo? Então, é, ele faz essa análise, ele diz que esse é o primeiro ponto que as pessoas geralmente confundem. Necessidade e desejo. A grande maioria das coisas que a gente oferece, que a gente vende, estão alinhadas a desejos, no fundo, no fundo, são desejos, mas que algumas pessoas percebem como necessidade. Então, a segunda grande é, confusão que as pessoas é, percebem, né, vamos dizer assim, é, são que as pessoas, é, ou melhor, a confusão é achar que as pessoas sabem exatamente quais são seus desejos e que elas são horríveis, de, de atendê-los, né, necessariamente, assim, tipo, é, ele, ele, aí ele puxa de novo essa ideia de que a, a, as pessoas, elas não sabem quais são os seus desejos, elas não têm isso expressos de uma maneira, maneira clara, né, consciente, é tudo ou a maioria, grande parte, é inconsciente, a ponto, como eu disse, de ver desejos como necessidades, quando, na verdade, são meros desejos, né, as nossas necessidades já foram preenchidas. Então é, ele fala aqui que as pessoas geralmente preferem usar uma solução familiar para satisfazer seus desejos, suas vontades, né? até mesmo coisas que não funcionam tão bem. Então a gente tem, é, quando, quando tange esse, esse termo assim, de inovação, mesmo de mudança de solução do ponto de vista de consumidor, a gente tende a ficar preso na mesma solução mesmo que ela não funcione 100%, beleza? E aí a, te a terceira grande confusão é acreditar que todo mundo quer a mesma coisa. Quando, na verdade, né, a gente já viu nas lives anteriores, e pode até soar óbvio quando a gente fala, mas quando a gente está agindo na prática, não é assim como a gente, que a gente comunica. Mas o ponto é que as pessoas querem coisas diferentes. Né? Ele ainda fala dos early adopters e dos retardatários, né, das pessoas que, é, é, como é que falam? Eles, ah, os retardatários são aquelas pessoas as últimas pessoas a adotar algum tipo, aceitar algum tipo de tecnologia, né? enquanto os early adopters eles são fascinados, são viciados em novidades, em, em coisas novas. Então, essas diferenças, é, é, esse contraponto entre early adopters e retrada, retardatários já mostra né, que as pessoas querem coisas diferentes, mesmo que seja a mesma solução, né? uma tecnologia, alguma coisa do tipo. Então, ele diz que né, tem é, uma parte da população que é sorvete de chocolate e outro que é sorvete de baunilha. Então, é, ter isso pode parecer óbvio. Quando, né, eu li, quando eu li, me pareceu óbvio. Quando você me escuta falar, pode parecer óbvio também. Mas é, a verdade é que, quando a gente está trabalhando, esse é um erro bastante comum. E eu comecei a tentar fazer um exercício de reflexão e puxar. E eu acho que sim, eu cometi erros. Dessa maneira aí é, de tentar fazer para todo mundo, né? Achar que todo mundo quer a mesma coisa, quando na verdade não é. Então, quem você consegue servir? Quem você pode servir? Aquele grupo de pequenas, de um grupo pequeno de pessoas, 30, 50 pessoas que você pode ajudar? Essa é a reflexão que eu puxo de ver o César falando sobre isso de novo, certo? Então, a gente vai para a segunda grande ideia do dia, que é as novas soluções para emoções. Antigas, né? O SES fala que cada pessoa, né, os sete bilhões e tantos de pessoas que existem no mundo, cada uma é diferente, né? cada uma tem suas coleções ali de necessidades, de desejos, de dores, de alegrias, de sonhos e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, nós somos iguais. Iguais no sentido do leque de sentimentos que a gente pode sentir. É claro que cada um é, tem as suas necessidades particulares, isso é óbvio mas ao mesmo tempo a gente pode sentir a gente pode nesse, é, é, sentir necessidade vamos dizer assim para um leque pequeno de coisas né? os sentimentos eles são limitados e aí vem a boa notícia para nós que trabalhamos com marketing com comunicação que quer comunicar um projeto uma iniciativa né? quando a gente vai pensar no sentimento que a gente quer causar nas pessoas ou o sentimento que elas querem sentir Felizmente, a gente tem um número limitado, né? porque se fosse infinito, a gente estaria ferrado. né? Mas ele disse que não. Então, ele disse que, é, de muitas formas, nós somos iguais porque a gente compartilha esse mesmo conjunto de sentimentos. né? É, cada um sente em determinado momento né? coisas diferentes, mas essa lista é muito interessante porque quando a gente estiver desenvolvendo a nossa comunicação, a gente pode vir para essa lista de referência aqui e tentar entender o que que o público quer, né? O que que o público quer sentir, o nosso público-alvo. E aquele da essa lista eu vou deixar no Stories depois. Bem interessante, mas só para vocês terem ideia, né? Tipo envolve criatividade, liberdade de expressão, é, vingança, romance, segurança, sexo, força, tensão, simpatia. Enfim, ele lista vários tipos de sentimentos aqui que são pertinentes, que são relevantes que é o leque que as pessoas podem sentir, que elas costumam sentir, sabe? Então, faz sentido a gente ir trabalhar com isso é, para a nossa comunicação ficar mais eficiente, certo? E aí eu, ele coloca, né? A conclusão dele desse ponto é bem legal, é bem interessante, presta atenção. Ó, você que está vendo de lado aí, é, deixando rodando a live de lado, presta atenção nessa conclusão dele. Ele diz que esta lista de sentimentos e, e emoções... Significa que os marqueteiros, né, os profissionais de marketing, assim como os artistas, tem, é, não precisa de muitas cores para criar uma obra de arte. Certo? Então as emoções elas são limitadas mesmo, elas são poucas. É uma lista ali ele fala até que poderia até acrescentar de repente mais 10, mas você não conseguiria acrescentar mais 50 da lista que ele pôs. Então ele fala que essa lista é suficiente para você criar uma obra de arte, da mesma forma que as cores disponíveis para um artista é suficiente para ele criar ali uma boa pintura. Né? Então, é, a, a, o, o, a, a sequência do raciocínio dele é começar com declarações sobre o seu público. Né? Declarações aí, eu não sei se eu traduzi errado isso, ou percebi errado, mas é, eu vejo que são é, é, suposições, eu imagino. Eu não sei se essa é uma tradução correta, tá? Mas ele diz declarações, né? Se for traduzir ao é literal. Mas eu acho que é mais no sentido de é, sugestões aí, suposições que você tem é, sobre o seu público-alvo. Fala Fernando, fala Cláudia. Legal terem vocês aqui. Muito bom, o pessoal entrando aí depois. Segunda-feira, né? A galera entra mais tarde. 9 é, horas é cedo na segunda. Mas vai deixando o like aí, pessoal, vai deixando o like, me ajudando a espalhar aí a live, essa interação de vocês, os comentários aí, o acenar, deixar a joinha, é bom porque vai ajudando a gente a espalhar a live. Mas só para não perder a linha de raciocínio, então, ele sugere é, que para essas novas soluções e emoções antigas, é, você precisa fazer algumas declarações, suposições sobre o seu público-alvo. Quais são elas? Algumas perguntas. O que que eles pensam quando eles acordam, né? O que que as pessoas que você consegue servir pensam quando eles acordam? Isso é muito interessante, né? Isso é se colocar no lugar do seu público-alvo de fato, né? Tipo, é você falar, porra, o que que esse cara tá sentindo? Qual que é a primeira coisa que ele pensa quando ele acorda? O que que ele fala quando ninguém tá ouvindo, né? O que que ele fala é, de uma forma íntima privada com o seu melhor amigo ou de repente com, com o seu parceiro ou parceira, né? O, 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 o que, que ele fala expressa no íntimo dele e só para essa pessoa, né? Que ninguém mais ouve. Ou o que, que ele lembra no fim do dia, né? Tem até um clichê do marketing que diz é, o que deixa o seu público-alvo acordado à noite. É a mesma ideia, né? É se colocar no lugar dele, é tentar sentir. É sentir o que, que, o que, que a galera tá, tá sentindo. né E aí ele fala, então, né como a sua história, a sua promessa, que foi assunto de lives anteriores, espero que você tenha visto, se você não viu, eu tenho novidades em breve, mas como a sua história e a sua promessa interagem com esses sonhos e desejos, né? com esses pensamentos, esses sentimentos que as pessoas, o seu público-alvo sente ao longo do dia. Então, ele, o, o que o SES sugere é que não começar com ferramentas e táticas, é não começar com o que você sabe fazer, né? não é isso, ou ainda não começar com algo sobre a sua missão, né? ele fala que não, é começar com os sonhos e os, de os medos, os estados emocionais e a mudança de estado emocional que o seu público-alvo, que as pessoas que você consegue servir, é, querem sentir. Né? Então, é, trazendo aí o um raciocínio, puxando o um raciocínio da, das lives anteriores De tudo que a gente tem visto até aqui, até esse capítulo 7 né, Que ele foca muito em público, foca muito em pessoas Ele diz que é isso que importa, é você masterizar o conhecimento sobre o seu público-alvo É quem você consegue servir, quem você pode servir Então, essas são as primeiras perguntas, certo? Quem você consegue servir? que ele, a gente vem batendo isso vários capítulos, todas as lives, eu acho que eu devo ter falado isso ao longo dessa semana que passou. E aí, nessa parte aqui, muito importante, velho, muito importante mesmo, ele diz, para mim ficar claro, que depois de você se fazer essa pergunta e definir quem é o público-alvo que você consegue servir, você deve começar a desenvolver, seja lá o que você estiver fazendo, não é ferramenta, não é produto, não é característica que você vai colocar no seu serviço, é, não é a sua missão Não é o que você sabe fazer Mas entender, de fato Começar a partir daí Com os sonhos e os medos Dessas pessoas que você consegue servir Isso é muito foda Isso é muito bom Certo? E, é, são os estados emocionais das pessoas Por isso daí a, a, as reflexões Em cima da hora que a pessoa acorda a, O que, que ela fala, o que, que ela sente No íntimo dela O que, que, ela, vai, o que ela pensa quando ela vai dormir então, começar com sonhos e medos, estados emocionais, antes de qualquer outra coisa, beleza? Mariana entrou, Pedro Ítalo entrou também, uh... Roriz entrou, maravilha, galera. Valeu, Pedrão. Conheço desde a estratégia de puxa-saco que você fez no programa do Gentilho. <risos> Muito boa, essa estratégia é foda, cara. Vale até fazer uma live sobre isso qualquer dia. Quem sabe, quem sabe, quem sabe. Valeu, valeu. O livro é This is Marketing, do Seth Godin. Esse aqui. Vai aparecer é, espelhado, mas acho que dá para você ver aí depois. This is Marketing. Tenho feito uma live por dia desse daqui. Então, indo para a terceira grande ideia, é como, como cobrar 10 vezes mais, né? Que é a reflexão aqui do Seth. Ele dá uma brincada com isso, né? Ele fala... É, como você pode cobrar 10 vezes mais se isso for necessário? E aí ele faz algumas reflexões aqui. Qual é, qual é a diferença entre um livro que custa 200 dólares e um livro que custa 20 dólares? Né? Qual é a diferença de um quarto de hotel numa hospedagem que custa mil dólares para uma que custa 100 dólares? E aí ele, a, a, as possíveis respostas né, que ele provoca. Será que o livro é porque tem mais palavras? Porque tem mais capítulos? Porque tem mais parágrafos? Né? Dificilmente. Então, por que não é isso? Né? Por que não é mais do mesmo? Né? O mais do mesmo seria mais palavras apenas. Né? Ele fala que a gente não paga dez vezes mais por um extra de palavras. Né? A gente não paga dez vezes mais por um, um, uma batata frita maior, né? Um cobo lá do McDonald's, não é por isso que a gente paga. Ou então, pelo um alto-falante mais alto, né? Nunca é mais do mesmo. Ele diz que, ao contrário, a diferença está justamente nos extremos aqueles extremos que a gente falou algumas lives anteriores, que o segredo está nos extremos você não pode ser morno, ou é quente ou é frio, você tem que estar nos extremos, certo? Então ele fala, a, a gente pode cobrar 10 vezes mais se a gente oferecer algo nos extremos, se a gente oferecer uma história diferente ou se a gente oferecer um tipo de escassez diferente, que aí eu fiquei curioso, confesso, mas ele não desenvolveu aqui o que ele quis dizer com esse tipo de escassez. É, ele diz que o segredo é a gente ser irresistível, né? É, a gente tem que ser único, diferente. Como que a gente pode ser irresistível? E aí, para finalizar já a live, para ir pro, pro final aqui, concluir a terceira grande ideia, ele diz é, sobre um, é, um, uma sorveteria lá no Canadá que eles são incríveis, assim, tipo, é, sempre tá com fila pra fora da, da sorveteria, a galera esperando no calor, né, mas ele diz que o, o sorvete é delicioso, né, as porções, as bolas são enormes, o, o cone de, né? a casquinha do sorvete, ela é muito gostosa e ela é muito barata, custa 3 dólares tudo, né, e aí é servido, o, os profissionais lá, os funcionários servem a gente, com um sorriso no rosto, né? Tudo super agradável. Ele fala, porra, irresistível, né? E aí ele diz que, fazendo um paralelo, ele diz que existe um resort também no Canadá e, e o e ele diz que esse resort poderia cobrar 10 vezes mais o valor dessa sorveteria no sorvete. Mas o problema é que ele não está no business de sorvete, né? Ele não vende essa experiência. O resort... Mesmo com todas as planilhas aqui que ele fala, é, analisando margem, lucro e perda e o caralho, eles não conseguem cobrar 10 vezes mais no sorvete lá dentro. Porque eles não vendem toda essa experiência que essa sorveteria aí que ele chama a Fiona é, consegue fazer. Então... O que ele diz, né, a conclusão desse raciocínio é que a sorveteria é irresistível. Né? Não só porque ela vende sorvete e todo mundo gosta, mas o sorvete é fantástico, a experiência de estar lá é fantástica. É um pouco é, mais... É, é, é mais uma forma dele argumentar em cima de algo que a gente vem é, batendo já nesses últimos capítulos. Né? Essa questão de diferenciação, de posicionamento e agora, como a gente viu, de atender, falar com os sonhos e os desejos das pessoas, né? porque ele até brinca aqui na, na questão da sorveteria, brinca não, né? ele reflete em cima disso, que você passando por toda essa experiência de ter um sorvete bom, barato, acessível, a pessoa te atende bem, você está num clima agradável, tanana, 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 faz com que você se sinta tão bem após tomar o sorvete, que você passeia pela redondeza, pelo bairro local, Começa a estar mais presente ali no momento, a ponto de começar até a fazer planos é, otimistas sobre o futuro, né? É isso que a experiência, é isso que o sorvete causa. Então, ele, é, eles poderiam cobrar 10 vezes mais pelo sorvete, né? Enquanto um outro lo local, né, que ele cita aqui, o resort, não poderia. É mais ou menos essa a ideia, certo? Que o, o sorvete, então. Ele é um símbolo, ele é uma chance de você engajar, eles honram o sorvete ali com aquilo. É, então, para concluir a linha de raciocínio dessa terceira grande ideia, ele diz: né, aqui então, para concluir, que sem dúvida, né, o, o coração, a alma de um negócio de sucesso que vai crescendo, vai avançando, vai é, progredindo ao longo do tempo está o desejo irracional de se tornar irresistível. Né? Você, como é, gestor de um negócio, de um projeto, de um empreendimento, de uma ONG, de repente, você precisa ter no seu core, como administrador, como empreendedor, um desejo imparável de se tornar irresistível. Né? Você precisa ir buscar essa é, irresistibilidade. Né? Como você pode se tornar irresistível? A Mariana mandou, perguntou se eu já li o livro completo. Não, não li. Estou lendo com vocês. Estamos aprendendo junto. É até um puto desafio. Eu ler e vim aqui já tentar passar as minhas ideias sobre o que eu entendi do livro. Mas eu estou lendo junto com vocês. Certo? Mas então essa foi a conclusão, galera. É, foi a terceira grande ideia. É, vou ler o último ponto. É... É, aquela última citação, tá? Que eu sempre trago no final. E aqui é uma provocação né? que ele começa fala... do capítulo falando o que as pessoas querem, né? o que o seu público-alvo quer. Quando na verdade é... nós todos somos iguais, né? Então ele faz a, pro... a provocação aqui que eu vou ler: é a pergunta, o segundo tópico que ele diz: O que você quer? Né? Primeiro ele fala o que as pessoas querem Depois ele vem e fala o que você quer Aí ele diz o seguinte, abre aspas O que você quer? Deixe-me adivinhar Você gostaria de ser respeitado, bem-sucedido, independente Moderadamente ocupado e talvez um pouco famoso Você gostaria de fazer um trabalho no qual se orgulha E fazê-lo para pessoas que você se importa O que não está nessa lista? Não está nessa lista que você precisa de um carro com certa cor né? Aí ele diz, os detalhes não importam né? a, a, Os produtos, as coisas em torno de você não importam O que importa são os sentimentos Então ele fala, os detalhes não importam Assim como seus clientes querem mudar seus estados emocionais Mudar de medo para pertencimento Você também quer isso Então a ideia dele, né, a reflexão aqui do SES É puxar, fazer você cada vez mais é, desenvolver a sua empatia Parar de tentar agir, trabalhar como um robô e ser ser humano quando você estiver fazendo o seu marketing, se colocar no lugar das pessoas, porque elas sentem exatamente as mesmas coisas que vocês. Podem sentir com intensidades diferentes, em circunstâncias diferentes, mas os sentimentos são limitados, né? E quando você sabe disso, você consegue ver qual é o sentimento mais pertinente para o seu negócio, para o seu contexto. Certo? Muito bom! Adorei esse capítulo, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido positivo, é, espero que vocês consigam levar isso para o dia a dia de vocês, melhore a prática de vocês, certo? A pergunta que eu levanto aí, que eu deixo, é como você pode ser irresistível? Uma reflexão aí para o seu dia, como que você pode é, usar essa base aqui né, que a gente viu e fazer com que os, a experiência de, de interagir com o seu produto ou serviço torne tudo irresistível, torne você irresistível, torne o seu negócio irresistível. Né? E aí é, eu trago também uma outra reflexão que eu lembrei quando eu estava escrevendo isso, que foi o que o fundador do Airbnb é, disse numa entrevista, num podcast, se eu não me engano foi no podcast Master of Scales, que eu vou deixar o link também, podcast fudido, assim, a produção é hollywoodiana, é, o, o host, né, o, o dono lá, o cara que, que toca o podcast é o fundador, cofundador do LinkedIn, o cara pica, 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 fudido. Então, é, o que, que esse, o, o cara do Airbnb fala que me fez lembrar dessa pergunta de como você pode ser resistível? Ele disse que no desenvolvimento do Airbnb chegou um momento onde eles começaram a... Refletir a pensar sobre como eles poderiam é, criar uma experiência nota 11, né? Isso é muito legal. Tipo, eles não estavam preocupa preocupados em serem bons ou excelentes, né? Eles não estavam preocupados em ser uma nota 8, nota 9 ou até uma nota 10. Eles estavam querendo entender o que faria as pessoas perceberem o Airbnb como uma experiência nota 11. Né? isso é ser irresistível, é causar uma experiência nota 11. Então, a reflexão que eu deixo é como você pode ser irresistível. Né? Eu estou tentando desenvolver para os meus negócios, para os meus projetos, essa pergunta é uma resposta difícil de ser dada, mas eu acho, assim, que para esse exercício a gente não deveria é, ficar se limitando demais, sabe? Sobre, tipo, de repente coisas que a gente não consegue fazer agora. Acho que foda-se, a gente deveria escrever o ideal, né? O ponto ideal que faria a gente ser irresistível e aí trabalhar para alcançar essa irresistibilidade, certo? Uf. Oitava live concluída, mais uma missão. Passamos pelo sétimo capítulo, amanhã eu vejo vocês com é, uma nova visão aqui sobre o mercado mínimo viável, ele fala de novo sobre isso, vamos ver o que ele fala. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil, se foi, peço que vocês deixem o um like aí, é, que me ajuda a espalhar organicamente pelo Instagram, se você curtiu, compartilhe com algum amigo que pode se interessar, certo? alguém que possa... É... É, tirar algum valor disso, aprender com a gente, aprender a teoria, usar a teoria para masterizar a prática e maravilha, vamos para a semana pronto para destruir a semana com execução.